0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Japonya yeni başbakanı hazırlanıyor. İktidardaki LDP'nin lideri ve başbakan olan Yoshihide Suga'nın istifası ardından yapılan seçimde parti liderliğine. Fumio Kishida seçildi. Önümüzdeki günlerde Başbakanlığı da devralması bekleniyor. Sonuç olarak LDP Kasım ayındaki seçimlere yeni liderle girecek. Japonya'daki bu nöbet değişimi ve genel seçimler Uzak Doğu'da çok kritik bir döneme denk geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında sıkça zikredilmeye başlanan yeni soğuk savaşın odağında aslında Japonya var. Tüm bunları Japonya konusunda doktora yapmış bir uzmanla Zülal Zengin'le konuşacağız. Zülel Hanım katıldığınız için teşekkür ederim. Öncelikle LDP'yi anlatalım mı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ülkenin kaderine damga vurmuş bir partiden söz ediyoruz değil mi?
1: Merhaba ben teşekkür ederim. Evet Liberal Demokrat Parti Japonya'nın 1945'te yenilgisinden sonra... Ve ABD işgalinin 1952'de sona ermesinin ardından 1955'te kurulmuş bir parti. Ee, özelliği aslında Liberal Parti ve Demokrat Parti'nin birleşmesiyle kurulmuş olması. Ve o dönemde Sovyetlerin komünizm tehdidine karşı Japonya'daki sosyalist ve komünist partilere karşı bir blok olarak e, konservatif, daha merkez sağ partilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir parti. LDP aslında Türkiye'de alışık olduğumuz partilerden farklı biçimde tam üniter tek ses bir parti değil. İçinde pek çok hizip olarak adlandırabileceğimiz alt gruplar var. Ve özellikle bu son parti başkanı seçiminde de gördüğümüz gibi hizipler arasında kimin başkan olacağına dair bir karar veriliyor. Kısaca bu hiziplerden bahsetmem gerekirse aslında partinin... Pek çok parti ve grup, grubun birleşerek kurulmasından dolayı geçmişten günümüzde farklı farklı hiziplerin değişerek devam ettiğini görüyoruz. Özellikle güçlü hiziplerin başbakanları da güçlü oluyor. Bunun en yakın zamandaki örneği de başbakan Shinzo Abe'ydi. Abe'nin dahil olduğu hizip şu anda LDP içinde en güçlü hizip olarak biliniyor ve aslında LDP'yi bugün yani 1955'ten günümüze kadar neredeyse iki istisna dışında kesintisiz şekilde iktidarda tutan bu hiziplerin farklı görüşleri ve toplumdaki farklı görüşteki insanlar tarafından hiziplere verilen destekler örneğin Shinzo Abe'nin dahil olduğu hizip partide biraz daha sağ grup olarak biliniyor ve özellikle Büyük şirketler iş insanları tarafından destekleniyordu. Benzer şekilde ABD'nin Irak ve Afganistan işgalleri döneminde başbakanlık yapan Koizumi de aynı Hizip'tendi. Bir de aslında bu Hizip'lerin özelliği genel olarak tabii ki merkez sağ görüşünde olmalarının yanı sıra... ...ülke içindeki ekonomi politikaları ve dış politika konusunda bazı fikir ayrılıklarının olması... Bugün e, parti başkanı olarak seçilen Kişidan'ın hizbi e, Abe'ninkinden farklı ve daha çok e, bürokratların, teknokratların desteklediği bir hizip olarak biliniyor. Aynı zamanda e, dış politikada Çin ve Güney Kore gibi Asya ülkeleriyle daha yakın teması önceleyen bir hizip olarak da karşımıza çıkıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi parti başkanları seçilirken aslında her hizip, kendi içinden bir üyeyi çıkarıyor ve diğer hiziplerle bir anlaşma kurmaya çalışıyorlar. Nihayetinde herkesi memnun etmeye çalışıyorlar ve en sonunda bir lider üzerinde uzlaşıyorlar. Ve kişidenin seçilmesinde de aslında böyle bir yol izlendiğini görüyoruz. E, i̇sterseniz önce e, Suga'nın neden istifa ettiğinden bahsedip. Evet, sonra... Şimdi
0: e, şimdi böyle bir kritik dönemde mevcut başbakan niye parti liderliğinden çekilmek durumunda kaldı?
1: Suçu koronaya atabiliyoruz. E, çünkü son zamanlarda e, özellikle devlet televizyonu, NHK ve diğer e, yayın organlarının yaptığı halk oylamalarında e, halkın hükümete destek oranının oldukça düştüğü görülüyor. NHK'ya göre %30 civarında olduğu, Asahi gazetesine göre %26'ya kadar düştüğü görülüyor ve sağlık sisteminin çok kötü durumda olduğunu söyleyenlerin oranı %70. E, koronanın çok ciddi bir sorun olduğu ve halk için endişe yarattığını söyleyenlerin oranı da %80 civarında. E, bunun dışında korona tedbirlerinin yeterli olmadığı da düşünülüyor ve Pandemi döneminde aslında olimpiyatların düzenlenmiş olması da e, Suga'ya olan desteği, Suga hükümetine olan desteği e, oldukça azalttı. E, aynı zamanda aşılama oranları bugün %60 civarına gelmiş durumda ancak e, olimpiyatlar düzenleneceği zaman henüz çok düşük orandaydı. E, başlarda pandeminin başlarında Japonya'da e, vaka sayıları çok düşük olduğundan aşı tedarikinde oldukça geç kalındı. E, bu nedenle aslında olimpiyatlara gelindiği zaman aşı bulmakta zorlandılar piyasada ve yakın zamanda da alınan moderna aşılarında e, yabancı maddelerin bulunması gibi sorunlar aslında hükümetin e, hem sağlık konusunda hem korona tedbirleri konusunda çok iyi olmadığı şeklinde yorumlandı halk tarafından. Tabii ki e, seçimler dört yılda bir olduğu için e, Kasım'da e, yani belirli bir tarihte olması gerekiyordu ve e, %30'un altına düşmek e, LDP için oldukça düşük. Aslında sadece iç politika diye bunu dış politikayla da bağlandırabiliyoruz. Evet Çünkü... şimdi
0: Japonya yeni soğuk savaşın odağında bir yerde ve partide başka bir hizip yönetimi ele geçiriyor. Böyle kritik bir aşamada.
1: Evet aslında bu noktada neden kişiden seçildiğinden de bahsedebilirim. Kişi de halk oylamalarında yüzde on sekiz oranlarında gözüküyordu. Ben de daha çok yani birinci rakip olan Koç takip ediyordum. Koç şu anda idari reform bakanı ve önceden yani Abe hükümetinde hem dışişleri bakanlığı hem savunma bakanlığı yapmış bir isim. Son derece ya yani sosyal medyayı çok iyi kullanıyor, halkla ilişkileri çok iyi ve ona Olan destek yüzde otuz gibiydi. Hatta bütün yani basın kuruluşları da konunun seçileceğini düşünüyordu. Ama şöyle bir durum var. Ee, şimdi hem e, ABD ve İngiltere'nin liderliğiyle Avustralya'yı da yanlarına alarak o kız e, oluşturuldu. E, bu açıdan baktığımızda aslında kişi de e, yine Abe döneminde 2012-2017 arasında beş yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı yapmış bir isim. Ve... Japonya'da 2. Dünya Savaşı sonrası en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yap- yaparak aslında rekorda elinde bulunduran bir isim. Bir taraftan da Kishida'nın Dışişleri Bakanlığı dönemindeki en önemli başarısı kendisinde Hiroşimalı olmasından dolayı bir ABD başkanının savaş sonrasında ilk kez Hiroşimayı ziyaret etmesi olarak 2016'da Obama'nın Hiroşima ziyaretini ayarlamış olması ve kişi de aynı zamanda John Kerry gibi Obama dönemindeki siyasetçilerle yakınlığıyla da biliniyor. Aslında şu an Biden dönemi yani başta Biden olmak üzere Obama dönemindeki pek çok siyasetçinin ve bürokratın Biden idaresinde ön planda olduğunu görüyoruz. Japonya ve LDP tarafından bu Obama dönemini tanıyan, o dönemdeki siyasetçileri tanıyan e, Kişida'nın başbakan olarak ön plana çıkarılmasının tercih edildiğini söyleyebiliriz. E, çünkü e, aslında e, Kişida'nın e, hizbi, evet Çin yanlısı gibi gözüküyor olsa da Kişida e, parti başkanlığı öncesinde yaptığı konuşmalarda... E, Ta, özellikle Tayvan sorununa karşı Japonya'nın Tayvan'la işbirliği yapması gerektiğinden bahsetmişti. Aslında e, Japonya e, yanına diğer müttefiklerini alarak hep Çin'e karşı biraz daha sert bir duruş olması gerektiğini söylese de e, her zaman kendi dış politika belgelerinde de, başbakanların ifadelerinde de Çin'le işbirliğinin sürdürüleceğine her zaman vurgu yapıyor. E, bu açıdan aslında ee, o Trump döneminde biraz e, gerileyen e, Japonya-ABD ilişkilerinin e, Biden'ın gelmesiyle ve aslında e, Biden'ın da Trump'ın e, çok taraflı, liberal düzene verdiği zararı e, düzeltmeye çalışmasına karşı e, Japonya'nın da bu anlamda işbirliği yapacağını görüyoruz. Japonya aslında e, Kuat denen dörtlü, ortaklıkta da gördüğümüz gibi ön planda oluyor. Hatta bu Shinzo Abe'nin Kuad'ın fikir babası olduğunda söyleyebiliriz. Kuad'ı anlatalım
0: özellikle... önce. Hindistan, Japonya, Amerika ve Avustralya mıydı?
1: Evet, evet. E, bu dört ülkenin e, aslında e, Endonezya depreminde bir araya gelerek e, 2004 olması lazım. Oluşturdukları bir e, birlik. E, daha sonra e, sadece deniz yolu Denizlerde tatbikat gibi daha e, ittifak olmayan bir oluşumdu ve Avustralya'da başbakan değişimiyle bir süre ara verildiğini görüyoruz ama e, Shinzo Abe'nin aslında ilk 2006-2007 döneminde, başbakanlık döneminde e, Çin'e karşı sert bir tutumu vardı. Bu dönemde e, bu dört ülkeden oluşan bir e, demokratik güvenlik elması. Elmasından bahsediyordu. Elmastan kasıt da aslında Japonya, Hindistan, Avustralya ve ABD'de birer noktanın e, dört köşe yani elmas şeklinde birleşsin düşünerek bir o bölgede Hint Pasifik Bölgesi'nde bir güvenlik alanı oluşturulması gerektiğini söylüyordu. Daha sonra aslında 2012'de tekrar AB iktidara geldiğinde başbakan olarak e, bu ifadeyi kullanmamaya başladı. çünkü. 2007'deki Çin ve 2012'deki Çin aynı Çin değildi. 2010'da Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu. Ve aslında bu dönem sonrasında Japonya'nın Çin'e karşı söylemini yumuşattığını görüyoruz. Ama örneğin Hint Pasifik vizyonu, İngilizce'de kısaca FOIP olarak bilinen özgür ve açık Hint Pasifik vizyonu, aslında o da Shinzo Abe'din 2016'da ortaya attığı bir strateji. Ee, ve bu stratejiye göre Japonya bir taraftan hem Çin'in kuşak ve yol girişimine alternatif güzergahlarda özellikle Güneydoğu Asya, ASEAN ülkelerinde e, altyapı yatırımlarını e, ve denizlerdeki e, ticari geçiş güvenliğinin sağlanması ya da mayın arama tarama terörizme karşı ...ortak operasyonlar gibi ortaklıkları desteklemeye başladı. E, tabii ki bunu o e, kuşak ve yol girişimine bir paralel olarak sunmadılar. Hatta Çin'i de kendi projemize dahil edebiliriz dediler. Ama bunlar hep söylem olarak kaldı. E, ve Trump da aslında AB'nin bu projesini destekleyeceğini söyledi. Bugün de Biden'ın e, bunu devam ettirdiğini görüyoruz. Özellikle kız ile. E, bu açıdan aslında Japonya ABD'nin e, Obama döneminde Çin'e karşı biraz daha e, yumuşak davranmasından çok hoşlanmıyordu ve özellikle e, Obama'nın ikinci döneminde yani 2012 itibariyle yine e, Abe'nin de başbakanlık dönemine denk geliyor. E, bölgede çok taraflı işbirliklerini arttırdığını görüyoruz Japonya'nın. Mesela ABD'nin e, Japonya'nın ABD ile güvenlik ittifakı var. Ama e, Avustralya'yı da 2014 itibariyle silahlandırmak için e, Avustralya ile anlaşmaya başladı. Yine aynı yıllarda e, 2018 gibi e, Hindistan ile e, silah anlaşması yani silah satışı anlaşması yapmaya başladı. E, dolayısıyla e, Japonya aslında Çin'e karşı çok taraflılık ekseninde bir takım girişimlerde bulunuyordu. Ancak Trump'ın çok taraflı karşı olması ve aslında liberal uluslararası düzenin çok taraflılık temelinde e, olmasına rağmen bu düzenin lideri olan ABD'nin e, düzene karşı gibi hareket etmesi e, Japonya'nın girişimlerini biraz e, baltalamaya başladı. Tabii ki Çin'e karşı e, ticaret savaşı biraz daha sert olunmasının Olumlu karşılanmış olsa da bundan aslında Japonya'da zarar gördü. Çünkü e, ABD Japonya'ya da gümrük e, vergileri uygulamaya başladı. Ancak e ticaret son...
0: savaşı derken e, Zülal Hanım şeyi kastediyoruz. Trump'ın Çin'le başlattığı evet. ve gümrük tarifelerini yükselterek ya da Çin'den ithalatı zorlaştırarak yürüttüğü bir mücadeleydi değil mi o?
1: Evet öyleydi ama... E, Trump sadece Çin'le yetinmedi. Avrupa Birliği'ne, Japonya'ya da benzer gümrük vergileri uygulamaya başladı. E, ve bundan aslında kimse e, faydalanmadı diyebiliriz. Yani a, Obama döneminde çok yumuşak bir Çin politikası olarak görüldü. Ama Trump döneminde de çok sert bir Çin politikası olarak görüldü. Aslında Biden'ın e, aday olduğu dönemde Obama dönemine benzer bir Yine yumuşak Çin politikası olmasına dair bir takım endişeler vardı. Ama şu an Biden'in e, yine Trump benzeri Çin'e karşı sert olduğu ama çok taraflılığı da desteklediği görülüyor, özellikle o kız ile. Evet, Çin'e karşı
0: taviz vermeyelim, ona karşı bir kuşatma yapalım ama biz bunu tek yanlı yapmayalım diyor Biden herhalde.
1: Evet, evet doğru. Hatta e, bu o kızla ilgili resmi açıklamaya baktığınızda. Çin'in tabii ki hiç adı geçmiyor, Çin'den hiç bahsedilmiyor ama biz demokratik ülkeler olarak insan haklarını koruyacağız ve revizyonist güçlere karşı bölgede güvenli ve kendi çıkarlarımızı sağlayacağız deniyor. Ve aslında Çin'in bu liberal düzenine karşı kendi düzenini kurmaya çalıştığı söyleniyordu. Biraz bu ABD ve o OKUS'un Buna karşı da bir girişim olduğunu yani doğrudan Çin ifade edilmese de böyle olduğunu anlayabiliyoruz. Yani e, aslında
0: e- siyaset bilimi ve iktisat politikası arasındaki bir dünya görüşü farklılığını ön plana çıkartmış oluyorlar. Otoriter rejim serbest piyasa ekonomisi.
1: Evet evet aslında Çin Çin'in ya yani dünyada... Ee, şu an yükselmesi serbest piyasa ekonomisi sayesinde oluyor ama Çin'in özellikle BM gibi kuruluşlardaki birimlerde kendi vatandaşlarını o birimlerin başına geçirerek örneğin e, BM'de bir örgütün başkanı olan Çinli'nin o örgütte kuşak ve yol girişimi için e, lobicilik yaptığına dair e, haberler mevcut. Yani aslında Çin... Ee, serbest piyasayı ve uluslararası liberal düzeni kur- kullanarak bir yandan kendi düzenini de ön plana çıkarmaya çalışıyor e, diyebiliriz. Ee, tabii ki Japonya gibi, ABD gibi bu liberal düzenin en üstünde duran ve hatta Almanya gibi savaş sonrasında bu düzen sayesinde tekrar ekonomik kalkınmayı sağlayan e, ülkeler için e, böyle bir şey e, mümkün değil mevcut düzeni tabii ki korumak istiyorlar ve e, Japonya'nın özellikle e, Almanya ile savunma bakanlığı düzeyinde Hint Pasifik'te e, işbirlikleri yakın zamanda olmaya başladı. Geçen sene itibariyle e, savunma bakanların online görüşmelerini takip edebildik ve e, tabii ki Avrupa Birliği içine e, ortak ve rakip e, demeyi tercih etse de Japonya özellikle Çin'le toprak sorunları olduğu için e, Avrupa ülkelerinin daha çok bölgede müdahil olmasını, daha çok gemilerinin orada varlığını sürdürmesini istiyordu. Ve özellikle aslında İngiltere'nin Brexit sonrasında Avrupa Birliği'nden ayrı politikalar gitmesiyle de İngiltere ve Japonya arasında da bir yakınlaşma gördük ve Japon diplomatlar İngiltere'nin e, o yani İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi aslında e, Asya'da e, sömürgeleri olduğu dönemdeki gibi e, Asya'da daha çok e, faaliyet göstermesi gerektiğini söylüyordu ve bugün bunun da gerçekleştiğini görüyoruz. Japonya tabii ki bu açıdan oldukça memnun
0: Japonya, İngiltere'nin Pasifik'te daha çok boy göstermesini istiyor ve Avustralya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki AUKUS yani nükleer denizaltılarda odaklanan ve bu üç ülkenin bu konudaki sırlarını paylaşacağı bir askeri ittifak kuruldu. Bundan sonrasını da herhalde Japonya'daki seçimlerle daha iyi anlayacağız, değil mi?
1: Evet. E, şimdi e, seçimler Kasımın ilk ya da ikinci haftası olması bekleniyor. Hatta önümüzdeki Pazartesi günü e, kişi de, e, mecliste e, resmi olarak e, başbakan seçilecek bir oylamayla. E tabii ki bir ay süresi var. Neler olacağını yani Kasım'da göreceğiz ama Kishida'nın dış işlerinde bu kadar deneyimli bir başbakanın göreve geliyor olması bence Japonya'nın özellikle bundan sonra o kız gibi bu çok taraflı işbirliklerinin arttığı bir dönemde diplomasiye çok daha önem vereceğini bize gösteriyor.
0: Doktor Zülel Zengi'ne teşekkür ediyorum bu açıklamaları için. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.